0: Měle sestry, bratři, přátelé, hosté, fyzicky přítomní i, i vy u obrazovek. Máme tady takové mezidobí mezi našimi sériemi, abyste si od nich trošku odpočali. Asi za si začátkem přesna začneme novou sérii, o čem to ještě bude překvapení, tak to nebudu dnes odhalovat. Takže máme teď takové volný výběr témat. A tak bych chtěl dneska s vámi sdílet téma o tom, co dělat, když to bolí. Co dělat, když procházíme nějakým trápením, utrpením, ať, ať hrozným utrpením, nebo takovým menším. Vždycky je o tom, jak to člověk prožívá, již objektivně to můžou druzí vidět jinak. Lidé velmi různě reagují na to, když, když procházejí nějakou bolesti nebo utrpením. Možná pár možností vyjmenuju. Jak na to můžeme reagovat? Můžeme hledat vyníka, obvinovat, kdo za to může, že já tu teď tak trpím. Můžeme být agresivní a se. Vlastně, protože já jsem zraněný, tak prostě mám ani nevědomou, ale podobnou potřebu Ať trpí teda i ti další a zraňovat i druhé. Můžu naopak spíš se stáhnout. Můžu rezignovat na nové vztahy, když jsem zraněný ze vztahu. Můžu rezignovat na život. Můžu se uzavřít před druhými. Můžu žít ve strachu z nových situací. Můžu žít ze, ze strachu právě třeba z toho vstupovat do vztahu. Můžu zaujmout postoje, které můžou vypadat více křesťanské, než ty, které jsem zatím zmínil. Můžu odmítat utrpení a říct, já jako křesťan přece všechna utrpení přinesl za mě pán Ježíš. Žádné utrpení není ve skutečnosti. Odmítám utrpení ve svém životě. Můžu se tvářit, jsem nad věcí, bo jsem křesťan, tak přece tyhle věci už už se mě nedotýkají. Jsem nad tím. A nebo můžu sám sebe mobilizovat, Modlím se skoro furt, abych teda tím nějak vítězně prošel. A, a možná by jsme našli další možnosti, co s utrpením dělat. To dnešní slovo se nazývá Máme být hodní, když to bolí? Někdy vnímáme křesťanství jako to, že máme být hodní. Nevím, co to je úplně hodný, ale tušíme, co to asi znamená. U dětí to tak tušíme, u dospělých nevím úplně, co je hodný člověk. Ale máme teda nějak se slušně chovat, když to bolí a co to znamená konkrétně. Takže máme nějaké otázky docela, bych řekl důležité. A odpověď dneska budeme hledat v prvním listu Petrově, v jednom z posledních novozákonních listů. A je to právě list, který napsal a poštol Petr novým křesťanům, asi křesťanům, kteří nejsou dlouho těmi věřícími, křesťanům, kteří buď přímo už čelí pro následování, anebo nebo je Petr připravuje na to, tak teď možná ještě ne, ale, ale nebojte, brzo to přijde. Takže jsou poměrně nedobré situaci a opakované téma, když čteme ten první list Petru se stále vrací, je utrpení. Utrpení pro Kristovu jméno. Utrpení e- ne proto, že dělám něco zlo a jsem po zasuze potrstan, ale utrpení, i když dělám dobré věci. A já bych te chtěl přečíst vlastně už z poslední kapitoly toho prvního listu Petrova, z 5. kapitoly verš 5 až 11. Ono to navazuje na takový ten známý verš, který je pro starší pastýře, jak mají tu svou pastiřskou službu dělat. A pak se obrací k mladším a pak se obrací ke všem. Takže přečtu první Petrův v 5. 5 11, dneska čtu z českého ekumenického překladu. Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému. Neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu svou starost vložte na něj. Neboť mu na vás záleží. Buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník dňábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu zakotvení ve víře a pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slavě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na věky věků. Amen. První zajímavou věc, kterou si v tom textu můžeme všimnout, že Petr, který v celém tom listu mluví o utrpením, tady vlastně v tom závěru spojuje utrpení s ďáblem. Petr půjčtá s dňáblem jako s reálným skutečností a reálnou bytostí a vlastně říká, že jeden ze způsobů, který ďábel používá, aby křesťana zlomil, je právě utrpení. Prosím, neříkám, neříkám, že zdrojem každého utrpení je dňábel. Nemyslím si tak. Některý ano, nemyslím, že všechny. Ale v každém případě, ať už trpíme z jakýkoliv důvodů, je dňábel určitě ten, který chce právě to utrpení, kterým jim procházíme, použít na to, aby nás zlomil. Petr tady dňábla přirovnává kelvu, což v tehdejší době, a ono ta dnešní se asi v tom tak moc nezměnila, byl pokládán za nejdravější a nejsilnější šelmu. Dodnes považujeme lva za krále zvířat, a když čteme Starý zákon, tak na vícero místech zjišťujeme, že, že lev zrovna nemá dobré, není brán jako dobré zvíře. Že dost často je obrazem nepřátel božího lidu. I ten slavný Žalm 22. Bože můj, bože můj, proč si mě opustil, který zřejmě cituje Ježíš na kříži, tam myslím, že dvakrát zmiňuje lva jako, jako obraz nepřítele, který chce, který chce zničit toho modlícího se žalmistu. Zajímavé je, a to teď čerpám od bratra Davida Nováka, který nedávno taky na to téma trochu mluvil, tak to jsem převzal od něho, sám jsem to nekontroloval, ale věřím, že to tak je, tak on, on studoval teda vlastně, jak to s tím lvem je a jestli to tak opravdu je, že, že takhle stojí a řve, obchází jako řvoucí lev, a opravdu to tak je. A hlavní důvod, proč to dělá, je, že chce nahnat hrůzu, že, že chce postrašit to stádo těch gázel nebo antilop, nebo co tam je. Taková ta jejich vysoká tam někde v té africké buši. A je chce postrašit a je chce rozehnat. Zajímavé je, že lev jakoby proti tomu stádu nemá šanci. Ty ty gazely nějak, prostě když jsou spolu, dohromady a a taky mají určitou zbran svoje kopita, tak on se na ně nemůže dostat. Lev vlastně to stádo nemůže nějak poškodit. Proto chce to stádo postrašit a rozehnat je od sebe, protože když ta zvířata, třeba ty antilopy jsou jednotlivě, tak pro něho není problém dohnat a jí zabít. Jako jednotlivec nemá ta antilopa proti němu šanci. Takže Petr má dobrá pozorování a zřejmě v tu dobu i v Izraeli vy měli zkušenosti, konec konců David své bojové zkušenosti se trénoval na lvech že a medvědech, než, než zabil Goliáše. Petr říká, že důležitá věc, buďte střízví, buďte bdělí až proč mě byl obchází jako lev řvoucí ledáko by pohltil. To znamená, máme si tuhle realitu uvědomit. Máme nebrat, a to je problém Čechů, kteří hlavní náboženské vědomosti čerpají z pohádek a čerti jsou často směšné bytosti a nemoc inteligentní a když jsou inteligentní, tak jsou k podivu charakterově často lepší než lidé. Naprosto převrácená, prostě nesmysly, co, co z těchto pohádek jdou. A pokud člověk čerpá teda ne z Bible, ale z pohádek, tak je to dost špatné. Petr říká, ne, ďábel je realita, on je opravdu ten, kdo chce využít a zneužít pro své cíle trápení, kterým procházíte. Takže první důležitá výzva je uvědomovat si to, brát to vážně, brát to jako realitu, že máme nepřítele, který čeká na, na naši chybu. A pak pokračuje v tom devátém verši, že máme dělat co, vzepřít se mu. A tady trošku kulhá ten obraz hodného křesťana. Tady vidíme křesťana, který neřekne, no tak já jsem ten malý, hodný křesťan, který, který teda pokorně nesou utrpení. Jistým způsobem ano, ale říká tu, máte se vzepřít vůči tomu nepříteli, vůči tomu ďáblu, který chce to utrpení zneužít a skrze ně vás zničit vzepřít nebo postavit se proti. a Abychom se mohli vzepřít, když s někým, to je spíš zkušenost chlapů a kluků, když s někým zápasíte, tak je strašně důležité, abyste měli pod nohama pevnou zemi, abyste se mohli vzepřít a, a podniknout nějaký buce brání nebo podniknout protiútok. Když budete bojovat někde v písku nebo dokonce na loďce na vodě, tak to, bude, tak to bude dost špatné, nemáte se o co vzepřít. A Petr říká, že o co se máme vzepřít je naše víra. Vzepřete se mu zakotvení ve víře, nebo pevní, silní ve víře. A myslím, že tou vírou, když čteme všechny ty verše, které jsou i předtím, tou vírou je vlastně důvěra Boha, Bohu. Těsně předtím, než mluví o tom protivníku ďáblu, říká, že... Mů na nás záleží. Ve chvílích, a zvláště ve chvílích trápení a bolesti je důležité znovu pevně chytit tu víru, že Bohu na mě, na nás opravdu záleží. A právě proto můžeme svou starost vkládat na něj, když máme důvěru, že on o nás ví, že mu nejsme jedno, že mu na nás záleží. A kousek předtím říká, on vás povýší v ten pravý ustanovený čas. A proto se můžete pokořit pod Boží ruku. Takže na základě důvěry, důvěry v to, že Bůh u nás ví, že nás má rád, že mu na nás záleží, že přijde čas, kdy kdy se situace změní a můžu vám garantovat, pokud procházeme jakýmkoliv utrpením, chci vám dneska říct, že to utrpení skončí. Neříkám, že do zítřka, ale žádné utrpení tu není trvalé, a věčné, Jo, existuje jedno věčné utrpení a doufám, že, že do toho nespadne nikdo z nás, jak tady jsme. Takže tyhle ta utrpení, která jsou ze světa, ta, ta skončí. A tak to zaslíbení, že nás povýš, v ustanovení čas se naplní a na nás, abychom na základě téhle důvěry na něho vkládali ty své starosti, to, s čím zápasíme a pokořili se od boží roku. Tak to je ten základ, na které máme stát, na základ, kterého se máme vzepřít proti dňáblu. A strašně důležité je, že když máme právě boží slovo, které nám znovu a znovu říká, že Bohu na nás záleží, že nás má rád, že pro nás dál svého syna a tak dále. Takže to je to první, co jsem chtěl dneska říct. Naše důvěra v Boha, která je tou pevnou zemí, na základ, které se můžu vzepřít tomu zlému. Vzepřit tomu zlému a odmítnout každý ten nepravý způsob, jak jednat z bolestí. To, že tože to, že jsem agresivní a mstím se, nebo že se rezignu a uzavřu na život a to nemá smysl, to je o ničem. Ani to, že budu říkat, bolest není, nebo bolest není pro křesťana, Bible říká něco jiného. Ani se nemám tvářit, že jsem nad věcí. Je správné a je správné plakat, když je čas pláče. A je dobré, když mám někoho, kdo se mnou pláče. A, a jistým způsobem máme mobilizovat, ale ne proti tomu, aby, jsme, aby to utrpení zmizelo do 24 hodin, ale mobilizovat se, abychom zůstali pevní ve víře a odolali tomu, abychom falešně reagovali a nezvládli tu bolest, tak jak nás tomu ten ďábel vede. A ještě jednu věc bych chtěl říct, že kromě toho, že máme tu důvěru, jako tu pevnou půdu, na kter- o kterou se máme opřít, Boží slovo nám dneska přináší takové tři nástroje, které nám v tom můžou pomoct. A to, ten první nástroj je společenství. Petr tu říká, zepřete se mu zakotvení ve víře a pamatujte, že vaši bratři a sestry všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy." Takže tu vlastně říká, a někdy máme ten dojem, že když procházíme nějakým utrpením, že nikdo tak prostě nemá takové utrpení, jak my všichni, když se jsou takový veselí, jenom já trpím. Ve skutečnosti trpíme všichni. Možná malé děti, no taky trpí na věce, které se nezdá, že by nemuseli trpět, ale oni to možná nesou, to jako utrpení. Myslím že všichni máme s tím zkušenost, všichni nějakým způsobem trpí a Petr říká, to je normální. Prostě všichni vaši bratři a sestry procházejí tímž. A právě proto si můžete být blízko. Je to Ďáblová lež, když ti říká, že jako všichni jsou v pohodě a, a když by si sdílel své trápení, tak ti nikdo nebude rozumět. To je Ďáblová lež na to, aby jsme se uzavřeli do svého utrpení a bolesti a říkali si, to je jenom moje věc. Ne, potřebujeme, potřebujeme druhé. Potřebujeme mít někoho, a to je to naše téma, které dobře připomínáme, že ideálně je pro to malé skupinky, ve kterých můžeme sdílet tyhle věci a, a modlit se jeden za druhého. To, že společenství je v tom důležitým nástrojem pro to, abychom společně nesli zápasy, bylo hned na začátku, když se říkalo, všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému. Máme to pokušení, když nás něco bolí, tak, tak prostě to někdy dáváme najevo, že jsme nepříjemní vůči druhému. A, a možná znáte nějaké lidi, který ví, aha, teď, teď je v špatné náladě, nebo něčím trpí, tak se mu radši vyhnu vůbec, nejdu do kontaktu s ním, protože on to hned dá najevo, prostě, že no, napadlo mě jiné řeknu nepříjemný. Nepříjemný. Když jsme takový nebyli, to, to není. To není, nikdy žádná bolest nemá způsobit, že, že prostě si to budeme ventilovat na druhých. Máme být pokorní jeden vůči druhému a tady v kontextu tak to vnímám. Máme se oblékat, znamená každodenně na sebe brát ten šat pokory. Ten druhý nemůže, no někdy za to může, ale stejně mám odolat tomu pokušení prostě mu to hodit na hlavu. Takže společenství je důležitý nástroj. Je to jak vlastně, se vracím k tomu obrazu lva a těch antilop nebo gazel, že když budeme spolu, tak ten ďábel prostě vlastně nemá, nemá šanci. Ale jestliže si bude myslet, že nikdo mi nerozumí, nebo nikomu se nemůžu svěřit, nebo, nebo jsem tak dobrý a v pánu tak upevněný, že to zvládnu, tak možná to chvilku zvládnu a přijde čas, kdy mě ten zlý semele. Nikdo neodoláme, nikdo neodoláme sami o sobě, pišní na to, jak jsme zbožní, silní a dobře znali Bible a plní Ducha Svatého. Potřebujeme společenství. Druhý nástroj, druhý nástroj, boží milost. Dvakrát tady v těch pár verších to Petr říká, Bůh veškeré milosti, který vás povolá ke své slavě v Kristu a kousek předtím máme se oblec v pokoru či druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Uh, utrpení můžeme projít jedně díky boží milosti. A dokonce zdá se mi, že utrpení může být někdy nástroj, který použije i pán Bůh k tomu, abychom se otevřeli na jeho milost. Protože bohužel je to tak, že když se nám dobře daří, všechno jde dobře, tak propadneme té iluzi někdy, že vlastně tu milost nepotřebujeme, že přece všemu rozumím, všechno zvládáme, jsme pevní ve víře, takže se nás žádné utrpení nedotýká, jak si někteří křesťané myslí. A v podstatě nepotřebujeme milost. Křesťané, kteří se drží nějakých principů a nepotřebují milost, to je hrůza. My žijeme z boží milosti. Pán Boh nám oddal určité principy, ale hlavně ty principy nás mají ke vztahu s ním a spolehání a otevření na jeho milost. Potřebujeme být zasažení jeho milosti, proniknutí, to, to, to silné vědomí, jak jeho milost potřebujeme, jak je nám blízko. A s tím souvisí ten, ta, ten třetí nástroj, tam se krásně říká, že Bůh veškeré milosti nás po krátkém utrpení obnoví, nebo taky to může znamenat uvede do pořádku, zdokonalí, utvrdí nebo posilní, upevní, posílí a postaví na pevný základ nebo ukotví. A jestliže nás má Bůh obnovovat, dá uvádět do pořádku, utvrzovat, posilovat, postavit na pevný základ, znamená to, že my to potřebujeme. Znamená to, že my si potřebujeme připustit naši slabost. Aby nás Bůh mohl obnovit a uvést do pořádku, znamená to uznat, že jsem v něčem v nepořádku. Jinak bych nepotřeboval tu boží obnovu a boží uvedení do pořádku, boží dokonalení. Kdybych byl dostatečně pevný, tak nepotřeboval pán Bůh upevňoval. Musím si přiznat, že nejsem vždycky pevný, že jsem někdy nepevný. Kdyby byl silný nepotřebu Boží posílení, musím vyznat i svou slabost a neukotvenost a tak dále. Musím to připustit, aby to mohl Bůh udělat. A ono to souvisí hodně s tou Boží milostí. To, že si uvědomuji tu svou potřebnost, to, že minimálně v některých situacích a v některých oblastech jsem nepevný, jsem slabý, jsem nedokonalý, jsem křehký, jsem neukotvený, tak mě to může vést k tomu, že, že znovu přijímám a vím, že potřebuju boží milost. Takže společenství, boží milost a připustit si svou slabost. Takže kdybych na závěr zhrnul hlavní myšlenku toho poselství dnešního božího slova je, že ta první část není úplně příjemná, ale věřím, že to tak je, že to boží slovo říká i první z Petru další místa, že utrpení je nutnou součástí života křesťana a zvláště duchovního boje. Je to prostě součást. A bude to součástí našeho života do konce našeho pozemského života. Je to nutná součást života křesťanů a duchovního boje, ale, v jedno velké krásné boží ale, jsme povoláni z boží lásky, z milosti pana Ježíše Krista, z moci Ducha Svatého, jsou tam všechny ty tři boží osoby, z lásky Boha Otce, milosti Pána Ježíše a moci Ducha Svatého, jsme povoláni obstát a nakonec vítězit. Nevím, kde přesně ten konec bude. U některých dílčích utrpení ten konec může být třeba zítra nebo za týden, nebo za měsíc. U některých ten konec bude, když si nás Pán Bůh povolá a, a postaví nás do své slávy. Ten konec může přijít v různou dobu, ale nakonec, nakonec jsme součástí té vítězné armády. Takže utrpení je něčím, co nás provází v životě, ale s boží moci a milosti jsme povoláni, obstát a povolání nakonec vítězit. A ta výzva, která s tím souvisí, a odpovídám na tu otázku, to kázání, máme být hodní, když to bolí. Jestliže hodní překládáme biblicky, tak by řekl, ano, máme být pokorní, pokorní před Bohem a vůči lidem. A to se často projeví tím, že, že jsme nějak příjemní, že jsme milí lidem, i ve chvíli, kdy, kdy trpíme a kdy to bolí. Být pokorní vůči Bohu a lidem ale zároveň být nesměřitelní, být bojáci, být bojovníci. vůči zlému a jeho záměru. Tam nesme ustoupit ani opět. Tam musíme, tam s každou hodností a pokorou, pokora patří vůči Bohu a vůči lidem. Ale vůči zlému a jeho záměru, to, jak chce zneužit bolest proti mně a proti druhým, tam, tam máme být taková ta hodnost lidská, dejme ji pryč a buďme bojovní. Buďme bojovní v něm, v Kristu. Jsme v boží armádě, jak je ta stará píseň pro děti. Dovolte, abych, abych se modlil na závěr toho slova. Pane Bože, vyznáváme, že žijeme ve světě, který je porušený a součástí toho porušenosti jsme i my sami, každý z nás, i my, křesťané. Vyznáváme, že Nějaké bolesti, trápení, utrpení jsou prostě součástí našeho života. Možná jsou utrpení, které jsme si sami způsobili, jsou utrpení, které možná nemusíme a kde, když budeme blízko tobě, samovolně odejdou. Ale pak jsou trápení, utrpení, které prostě jsou součástí našeho života a duchovního boje. Dej pane, ať se toho nebojíme, ať předtím neutíkáme, Ale ať nás každé trápení vede ještě blíž k tobě. Ať nás vede blíž k tomu, abychom se tě chytili, abychom se o tebe pevně opřeli, abychom důvěřovali tobě. Dej pane, ať nás utrpení neizoluje od druhých lidí. Ať nás to vede víc k tomu, že potřebujeme být s druhými a těmi, kterým důvěřujeme, abychom mohli se sdílet a mohli se za sebe modlit, mohli stát jeden za druhým. Dej pane, ať, ať víme, že, že ten zlý chce trápení a utrpení zneužit. Proto, aby mě izolovalo druhých, proto, aby zničil to, že mám sloužit druhým, proto, aby mě uzavřel do smutku a, a sebelítosti a zraněnosti. Dej, ať to můžeme uvidět a ať můžeme odolávat tomu zlému a jeho záměrům. Ať můžeme v každé chvíli nacházet to, jakým způsobem ty nás chceš vést a Abychom byli zmocněni tvým svatým duchem, abychom, abychom odolali tomu zlému, abychom, abychom v tom utrpení následovali tvůj příklad, pane Ježíši. Děkuji ti za, za tvůj příklad, který, který jsi nám dal, který máme následovat a který v moci Ducha Svatého jsme schopni následovat. Tak, Keš, pane, i tohle, tohle slovo nemusí být nám k depresi, ale může být povzbuzením a posílením k tomu, že k čemu ty nás voláš, k tomu dáváš schopnost, k tomu dáváš zmocnění, k tomu dáváš svého ducha. Takéž v této moci můžeme kráčet a můžeme být svědky toho, že, že je v nás větší moc než, než moc všech pokušení a všech trápení, která, která jsou. Že ta moc není z nás, ale že je z tebe. Pane Ježiši, chci tě prosit za Ty, kteří jsou tady mezi námi, nebo kteří nás poslouchají, kteří se dostali do té té dňáblovy pasti, kteří se uzavřeli vlivem možná dávných zranění nebo trápení, tak tě, pane, prosím, aby, aby to tvé slovo k ním proniklo. Aby uviděli, v čem jsou a v čem mají být. Aby uviděli, že to, co žijí, není tvá vůle. Že ty máš pro ně jiný plán a něco jiného. Tak prosím, přišla taková nová milost, milost nového začátku pro každého, kdo to v tuhle chvíli potřebuje. Amen.